Hristos a înviat. Haideți că ridicați pe picioare să mulțumim Domnului prin cântare după masa aceasta. El și-a arătat dragostea sa față de noi, dând pe Domnul Iisus de acolo ta și ca recunoștință să ne deschidem inima și gura să lăudăm pe El. Cântarea spune Hallelujah for the war He fought and love has won, death has lost and Jesus saved the souls of us and those who died in Christ. So let's praise Him for that.
Asta, Domnul bun și cu tine. Atunci când erau disperați, erau adunați împreună și Domnul a apărut dintr-o dată între ei. Și le-a dorit ceea ce și le-a dat ceea ce noi dorim foarte mult, și anume pacea lui. Le-a spus: "Pace vouă." În seara aceasta, pacea Domnului să cuprindă fiecare inimă. Vrem să ne rugăm Domnului pentru părtășia din după masa aceasta, 
Pentru că ucenicii puteau să fie împreună, dar fără prezența Domnului erau înfricoșați, erau înspăimântați. Vedeau viitorul extrem de întunecat și plin de îngrijorări. Dar cu prezența Domnului care vine și ne declară pacea Lui, lucrurile se pot schimba. Toma pe care noi îl numim cel necredincios, adevărul este că acesta e primul capitol al cărții. Ultimul capitol al cărții este că Toma ne-a devenit exemplul cel mai major. El a ajuns să fie credincios și foarte dedicat Domnului. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Ne vom ruga Domnului în seara aceasta pentru slujba divină care ne stă înainte. Vreau să te întreb, vrei ca Domnul să-ți vorbească? Știu că de aceea ai venit. Și cred că Domnul este gata. Ne vom ruga pentru cei care sunt programați în săptămâna aceasta să-i aducem înaintea Domnului familiile Toderean. Dar cele trei nume care le spun de familii nu sunt toate, pentru că seminția aceasta e mai mare. <laughs> o să-i amintim și în viitor, dar pentru aceștia ne vom ruga în seara aceasta, Toderean Adrian și Delia, Toderean James și Elvira, Toderean Mareta, Dumnezeu să le binecuvinteze! Ne rugăm Domnului pentru părtășia frățească care o avem, de asemenea ne vom ruga pentru cei de la Maranata Land. Dacă sunt copii până la trei ani de zile, începând cu seara aceasta există ajutor pentru dumneavoastră, simați părinți. Deci ne vom ruga și pentru surorile care stau în spate cu copii, Dumnezeu să le binecuvinteze. Haideți așa cum stăm, cu toții să ne rugăm Domnului, Tatăl nostru.
corul mix, laudă numele Domnului, după care un grup de verișori urmați de Youth Choir și în urmă vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Cristrata, pe care dorim de toată inima Domnului să-l folosească. Înainte să ocupați locurile, zâmbiți celor de lângă dumneavoastră și dacă considerați de bine, dați și mâna cu ei și salutați în numele Domnului cu salutul Hristos a înviat!
Jesus, Tu ești victor.
Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fiu din nou în casa Domnului și mesajul care l-am pregătit în seara asta l-am titulat, dacă vedeți, cele trei dimensiuni al unui credincios în vremul tulbure. Cel puțin trei care le-am găsit eu. Prima este abilitate de a privi înapoi. A doua este necesitate de a privi în jur și al treilea este să privim înainte. În seara asta voi face referire la textul din uh, profetul Isaia, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 7, ca fundație pentru acest mesaj. Și cei care pot, vă rog dacă puteți să vă ridicați în picioare pentru citirea cuvântului. Isaia, capitolul 5, versetul 1. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre vria lui. Prea iubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mănoasă. Ea săpa pământul, i-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde care are să-i facă struguri buni dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul locuitorii a Ierusalimului și bărbați a lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș fi put- mai fi putut face viei mele și n-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu am așteptat să facă struguri buni? Va voi spune... Însă acum, ce voi face viei mele? Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcat în picioare. O voi pusti, nu, mă, nu vă mai fi curățită, nici săpată, spin și mărăcin voi crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt viță pe care o iubea. El se așteaptă la judecată, când colo, iată, sânge vărsat. Se așteaptă la dreptate și când încolo, iată, strigăte de apăsare. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aici, primul punct, adică primul, prima dimensiune, este abilitate de a privi înapoi. Biblia ne învață că tot din istoria se repetă, predicatului din Ecleziastul este justificat atunci când ne spune în capitolul 1, versetul 9, ceea ce a fost este ceea ce va fi și ceea ce s-a făcut este ceea ce se va face și nu este nimic nou sub soare. Istoria devine pentru el și de fapt și pentru noi un ciclu nesfârșit de repetiție. Oamenii și națiunile par să meargă în ciclu nesfârșit de repetiție de la glorie la distrugere. Începuturile lor sunt mari și pline de promisiuni și undeva de-a lungul linei ei cad în păcat și termină în distrugere. Povestea asta este povestea omului de la, de la bun început și vedem același lucru azi și în propria noastră națiune aici, în America. Putem vedea că America este prins într-un ciclu apocaliptic, dacă vreți. Sunt manifestări ale puterii păcatului care distrug și chiar în distrug un începutul bun și vrea să-l transforme într-un final de ruine. 
Când ne uitam la, la America și la începutul Americii, măreție începutul Americii, putem vedea acești oameni, acești pionieri care au venit aici să închine lui Dumnezeu în libertate. Ei au vrut să stabilească în numele lui Isus Hristos o comunitate de fraternitate. Biblia a fost ținută ca, ca sursă de adevăr și autoritate pentru viațile lor. Dumnezeu a fost centrul gândirii și centrul însetimente și Dumnezeu și bisericile erau centrul comunității. În primul rând, trebuie să avem nevoie să, apreciem, să avem o apreciere sănătoasă pentru acești oameni și binele care l-au făcut ei. O apreciere pentru acești pioneri, în special în comunitatea noastră și chiar în biserică locală. Suntem pe umeri al, al, unor oameni care au contribuit atât de mult. Putem, devea, putem vedea în cel mai, cel mai clar datorită ce au făcut ei pentru noi. Dar ce s-a întâmplat, mai ales aici, în America? Și pentru răspunsul trebuie să privim înapoi și să analizăm lucrurile. Și cred că cele mai, mule, mai bune lecții le găsim la o privire la istorie, pentru că tot ce trăim a fost deja făcut. Și dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, putem afla că există asemănări în ceea ce privește problemă, cât și soluția. Cu alte cuvinte, privind la textul, textul care l-am citit, Dumnezeu a înregistrat în istoria lui Israel și devastarea, degradarea, dezolvarea și distrugerea ei și scopul este de a stabili un model care putem privi pentru a vedea ce este în neregulă. Nu numai cu, cu, cu societatea noastră, dar și, și chiar cei care poate sunt aproape de noi, ca să ajungem la unele concluzii cu privire la adresa aceste probleme. Via aceasta a fost Israel, dar putem folosi acest text ca o, ca o analizare pentru, în cazul nostru, în cazul Americii. Putem vedea și putem să ne uităm în prejur și vedem că problema este păcatul. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 6, că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru că să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei, și să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris. Poporul a șezut să mănânce și să bea și a fost sculat să joace. Aplicând acest text și în această învățătură, putem vedea că și noi în această țară am avut o mare moștenire. Poate nu așa ca în cazul Israel, dar totuși o mare moștenire. O vie binecuvântată de Dumnezeu. Ce ar fi putut face Dumnezeu mai mult decât să găsească asta națiune, națiunea aceasta pe credință prin Dumnezeu, prin, prin Iisus Hristos? Ce ar fi putut face El mai mult decât să stabilească Biblia ca o bază vieții? De aceea, ca biserică și comunitate, trebuie să fim atenți la cauze și efectele care natura noastră păcătoasă le-a avut de-a lungul anilor. Să nu uităm la trecutul nostru și să privim la elementele și principii care au făcut biserica noastră și să reziste testul timpului. Răspunsul este clar și îl găsim în Biblia, este Evanghelia fără compromisuri. Este o adevărată binecuvântare să primim înapoi la modul care, în care biserica aceasta a început ca o misiune și a crescut și a fost ridicate clădirile acestea. Și oamenii care au plecat de aici și azi slujesc, slujesc în alte locuri. Îl pe Domnul pentru bunătatea sa și pentru membrii acești biserici 
și suntem recunoscători pentru că Evanghelia neschimbată, care s-a predicat de la începutul misiunii bisericii, a avut impactul pentru împărăția lui Dumnezeu și nu s-a îndepărtat la fel de ea. America este într-un mod inevitabil să fie călcată în picioare în judecată lui Dumnezeu, din cauza că lumea s-a îndepărtat de la lucruri sfinte. Similar cu Israel, via aceasta nu mai produce struguri buni, doar cei sălbatici. Probabil că profetul Isaia s-a părat ciudat în timpul lui când profețea aceste lucruri, poate ca unii dintre noi azi, la lumea seculară. Dar cel mai bun lucru este să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne îndepărtăm de la el. Istoria biblică ne oferă cea mai mare, cea mai adevărată imagine dintre toate. Dumnezeu ne cheamă la un fel de amintire care produce acțiune pentru, pentru ca să respectăm legile Lui și ca să putem chiar cu adevărat experimenta o viață adevărat sub domnia adevărul, adevăratul rege și să extindem misiunea în fiecare colț al pământului. Salmistul scrie ca să mergem mai departe cu misiunea noastră, mai întâi privind înapoi la răscumpărarea noastră. Lucrarea lui Dumnezeu în numele nostru trebuie să fie motivația principală pentru ascultarea noastră. Căci dragostea lui Hristos ne stringe, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit. Acest text se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14. Deci ăsta a fost primul punct ca să ne uităm înapoi. Și al doilea lucru este foarte extrem de important să ne autoexaminăm, adică să ne uităm în jur și să, să ne testăm pe noi, pe fiecare. Geneza, capitolul 3, versetul 9, Domnul îi spune, spune lui Adam, unde ești? A fost doar o, o întrebare retorică, of course, Dumnezeu știut, a avut răspuns la asta, dar au vrut ca Adam să ia în considerare situația lui actuală. Și din nou, asta ar trebui să fie o întrebare pentru fiecare, ca să luăm în considerare unde sunt eu ca creștin. E adevărat că avem o mare moștenire, dar nu mai putem trăi pe, uh, în trecut. Uh, nu mai putem, putem odigni pe trecutul. Așa că haideți să ne întrebăm unde suntem în mod, în punct de vedere spiritual. Să ne oprim și să ne uităm în jur. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare cu talent și cu dorință de a dărui, munci și ajuta pe alții în creștere spirituală. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu abundență de daruri și abilități. Și eu trebuie să mă întreb, eu chiar mă folosesc de ce, ce mi-a dat Domnul? Fraților, suntem cu adevărat mântuiți prin Harul lui Dumnezeu. Și trebuie, e necesar să menținem o atitudine corectă. Nu putem să ne jucăm cu păcatul, nici cu indiferență spirituală. Citind mai departe în, Isa, în profetul Isaia, capitolul 5, versetele 18 până în 21, scrie în felul următor. Vai de cei ce trag după, negel, după ei nelăgiuirea cu funile minciunii și păcatul cu sleaurile unei căruțe. Și zic să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea ca să o vedem. Și vine odată hotărârea Sfântului lui Israel și să aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Vai de cei ce numesc răul bine și binele răul, care spun că întunericul este lumina și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Aici ne vorbește Dumnezeu în mod direct. El ne spune și ne cere să, să rămânem umili 
și nu mândri. Căci mândrie este o formă de lângușire de sine. Așa cum vedem în ora actuală și în alte locuri, și în America și în alte locuri. Ideea de ceea ce este păcătos în natură, cumva, nu este cu adevărat păcat pentru unii. Scrie, vai de cei care numesc răul bine și binele rău, ei folosesc cuvinte inteligente și înșelătoare. Ei înstompează problemele morale și scuză păcatul pentru lor, așa cum, așa cum să vedem azi. Și unii, chiar, chiar din alte biserici, nu mă refer la noi, dar vedem cum schimbă binele pentru rău și cu, cu un limbaj așa, poate mai sofisticat. Să avem mare grijă, să nu ne luăm după și cine care poate postează ceva pe, pe internet sau știu eu. Unii care se uită la răul uh, lor și îl numesc bun și se uită la binele altora și îl numesc rău. Profetul Isaia descrie o stare profundă de confuzie morală care putem vedea azi, în ziua de azi. Și vai de cei ce, ce, care sunt înțelepți în ochii lor, ei erau plini de mândrie și au respins înțelepciunea și standardele lui Dumnezeu. Cei care poate ați critică Biblia și valorile ei. Cei care judecă să cumva să nu fiu ei judecați. Cei care poate zic că Biblia este doar un mod în care o interpretăm fiecare. Toată această gândire este în exaltă înțelepciunea omului peste cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul să, nu, să ne ferească de acest lucru. Yes. Trebuie să privim în jur și să ne autoexaminăm. Și, dar trebuie de asemenea să avem încredere în promisiunile lui Hristos. Apostolul Pavel sublinează acest lucru în 2 Corinteni, capitolul 13, versete 5 cu 6. Examinați-vă dacă sunteți în credință. Testați-vă. Nu vă cunoașteți pe voi înșivă că Isus Hristos este în voi? Ideea de a menține o atitudine spirituală corectă nu trebuie fie confundată cu ideea de a face suficient pentru mântuire. Biblia ne amintește că nu putem face niciodată fapte suficiente pentru a câștiga mântuire. Când este vorba de aceste întrebări, nu este ceea ce facem noi, dar ceea ce a făcut Hristos. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic, dar din potriva, onoarea, gloria și meritul salvării noastre este a Lui, aparțin Lui, Isus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Și în Iacov, capitolul 1, versetul 22, ni se spune să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelindu-vă singuri. Ni se spune că credința fără fapte este moartă și de asemenea că suntem îndreptați prin fapte, nu numai prin credință. Așa găsim în Iacov, capitolul 2, versetul 24. Cu toate acestea, fără Hristos, nu ar conta nimic tot ce facem fără ca Dumnezeu să ne pregătească El în adâncul inimile noastre, noi, n-am știu, n-am fi, noi nu cunoaștem ce este bun pentru noi. Prin, prin Harul Lui, Cel Sfânt, în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul, versete 7 până la 9, scrie că trebuie să umblăm în lumina sa și să ne mărturisim păcatele, să putem ști că avem speranță, dorință și așteptarea cerului. Și trebuie să ne autoexaminăm pe noi, să ne examinăm pe noi înșine, de asemenea să avem încredere în promisiunile Lui Hristos. Ultimul punct care am este uh, să privim înainte. 
În Geneza, capitolul 16, versetul 8, Îngerul lui Dumnezeu a întrebat femeia egipteană, Agar, proaba sarei, a pus o întrebare, a întrebat, de unde vii și unde te duci? Iară, altă întrebare retorică, dar trebuie să luăm în considerare această întrebare ca creștini. Unde mergem de aici? Proverbe, capitolul 29, cu versetul 18, ne spune că nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără friu, dar ferice de poporul care păzește legea. Deci, fără o viziune cerească, suntem fără direcție și nu am putea păzi legile și moralitate. Viziunea noastră este, în aceste vremuri turburi este de, îndep- de a îndeplini rolul nostru, realiza scopul nostru ca creștini. Iisus ne-a dat instrucțiuni, Iisus le-a dat instrucțiuni care cunoaștem toți în Matei, capitolul 28. I-a spus, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi s-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, butezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Du. Și învățați-i să păzească tot ce v-am porucit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Scumpă biserică, nu mai putem fi spectatori. Profetul Isaia ne spune că a fost un început mare dar, pentru Israel, dar tot o mers rău din cauza păcatului. Dar mesajul nu se termina acolo. Este speranță. Mesajul include o speranță, o speranță în Hristos. Deci și dacă națiunea noastră merge într-o direcție greșită, direcția noastră să fie spre El, pe acea calea sfântă. Și cât timp rămânem și predicăm judecată și Evanghelia fără compromisuri, vor fi unii care o să creadă, care cred, și cei care cred vor fi răscumpărați în speranța lui Hristos. Aceasta este, acest, aceasta este mesajul unui om evlavios într-o națiune în criză. Dumnezeu are mulți oameni și nu trebuie să ne facem griji ce se întâmplă cu America. Trebuie să continuăm să predicăm mesajul pentru că scopul nostru este ca sămânță sfântă să fie auzită. Când vedem cu adevărat și avem încredere în Dumnezeu pentru cine este El, răscumpărătorul al umanității, inima noastră este plină de convingere. Și în momentul acest, momentul de convingere, Dumnezeu vine cu curățirea sa. Așa putem păstra legea Lui. Și prezența Domnului este urmată inevitabil de purificarea lui Dumnezeu, Domnului. Dacă vom continua să fim curățiți și să scăpăm de, de dreptețile trupului nostru, Dumnezeu ne va folosi ca instrumente pentru a salva suflete și a trăi în armonie perfectă cu Creatorul nostru. În concluzie, mă rog ca toți care sunteți aici și, și poate care, cei care nu sunt, să, fam, să facem parte din măreață ceremonie când Domnul nostru se va întoarce triumfător și va veni ca să ne ia ca mireasă sa iubită. Să nu uităm de trecutul nostru, să ne uităm în jur și să avem o viziune spre împărăția Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru mesajul Său. Dorim ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele Cris. Amin. Și mă bucur mult de el că Vorbește românește. Știți unde s-a născut? În Italia. Pentru cei care poate ne văd online. 
a născut în Italia, a crescut apoi în America, vorbește italiană, română, engleză, and who knows what. Very good job, thank you, Chris. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și uh, e un cuvânt de încurajare pentru toți cei care cred că nu se mai poate vorbi și o altă limbă decât cea cu care s-au născut. Uh, se poate. Puțină transpirație, mai puțină inspirație și Dumnezeu ne binecuvintează. Mai important este că șchemarea Domnului este pentru noi să fim via Domnului care se aducă struguri buni. Simații mei, înainte să procedăm cu lucrarea din după masă aceasta, câteva momente în care să vă atrag atenția pentru câteva anunțuri și anume, săptămâna aceasta este o săptămână cu un program obișnuit al bisericii, cu întâlnirile de luni seara pentru discipleship, marți pentru grupele de worship care au... Repetiție, miercuri, întâlnirea bisericii și aș vrea să vă spun că împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am hotărât să reluăm studiul care anul trecut s-a început din cartea proverbelor. În fiecare săptămână suntem chemați să studiem un capitol și să medităm Vom relua de unde am lăsat anul trecut când ne-a prins pandemia. Începem și vom relua miercurea aceasta ce vine cu al nouălea capitol, capitolul nouă din Proverbe, așa că vă invităm pe miercuri seara să veniți cu inima pregătită și cu Biblia deschisă, să notăm din cuvintele înțelepciunii deosebite ale Lui Dumnezeu ceea ce Domnul are să ne spună joi seara, Corul mix are repetiție, iar apoi pentru cei care vor pleca la leadership retreat, ne asigurăm că ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i păzească. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Iar pentru noi sau cei care rămân acasă, așa cum s-a amintit și azi dimineață, pentru tinerii care nu pleacă, se organizează la Case Park la ora 5 după masă, un timp de părtășie pentru tinerii care sunt acasă și pot să aibă un timp binecuvântat împreună, ca apoi, sigur, ca prin ajutorul Domnului să privim la duminica viitoare, când atât dimineața de la 10, cât după masă de la 6, putem să fim în casa lui Dumnezeu. Pentru cei care poate că au ajuns mai târziu, fie în seara aceasta sau poate că Ne urmăresc fie live, fie în reloare, online. Vreau să vă anunțăm că Maranata Land, începând cu seara aceasta, adică locul unde mamele cu copii, de la după naștere, mici, până la trei ani de zile, pot să se retragă și pot să aibă ajutor. Apelăm aici la mamele care beneficiază, adică care au copii între aceste vârste, să ia legătura cu sora Debbie Tivadar și să se înroleze, să ajute la această slujbă care are loc și dimineața și începând cu seara aceasta și serile, ca familiile să poată să beneficieze, să fie ajutate în sensul acesta.
Repetăm, pentru nevoile generale ale bisericii, că împreună cu frații din conducerea bisericii, revenim la marea nevoie pe care o avem a ultimelor cinci bănci, care sunt rezervate pentru părinți cu copii mici. Vedeți, chiar și acum în timpul slujbei, părinții cu copii mici sau bunicii cu copii mici au nevoie ca să iasă afară și împreună cu frații din conducerea bisericii apelăm la dumneavoastră să lăsați băncile acestea libere pentru persoanele care au aceste nevoi. Dacă cineva din, din frații care sunt responsabili cu ordinea vă contactează, ei nu o fac de plăcere, o fac de nevoie, datorită uh, faptului că împreună cu frații din conducerea bisericii noi am hotărât lucrul acesta împreună, așa cum în multe aspecte ale vieții avem nevoie să ne ajustăm, să fim flexibili, tot așa apelăm la dumneavoastră, acesta fiind primul pas de omenie, de frățietate, de respect reciproc. Dacă nu se înțelege nicicum, sigur că va trebui să apelăm la alte metode și lucrarea Domnului din locul acesta să nu sufere. În ce sens? Ne bucurăm că avem binecuvântări de copii, așa e că vă bucurați. Mă bunici au spus amin. Dar așa este, sunt tot copii care se nasc, asta ce însemnează? Sunt mai multe familii care vor veni cu cărucioare în biserică. Nu se poate să vină până aici în față cu căruciorul, pentru că cineva care n-are copii nu vrea să înțeleagă. Copilul după 5-6 ani nu-i mai într-o categorie să nu poată să stea lângă mama și lângă tata oriunde în biserică și dacă ai și bunici, poți să stea și lângă bunici. De aceea apelăm la bunăvoință și înțelegerea dumneavoastră în faza aceasta, ca ultimele bănci să fie rezervate pentru părinți bunici cu copii mici. Apoi, încă o dată, pentru cei care n-au un legământ cu Domnul prin botezul în apă, se deschide lista aceasta pentru botez, s-au dat deja câteva cereri și... Ne bucurăm, dacă mai sunt și alții, ar trebui să ne contacteze, să știm să ne programăm cateheza și pregătirea aceasta și apoi să putem face programări de viitor pentru o zi de începere a întâlnirilor speciale pentru în vederea pregătirii botezului. La apelul și dorința casierilor bisericii, atât a casierului principal pentru business account, cât și a casierului pentru construction account, pentru că acestea sunt două domenii în care există foarte mult bătaie de cap și multă muncă. Vreau să mulțumesc în numele Domnului pentru frații care au preluat această responsabilitate și toată biserica zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze dar nu numai pe ei, și pe soții. Că și soțiile îngăduie ca oamenii aceștia să investească mult timp. Ambii au cerut și au dorit în fața conducerii bisericii datorită situației de schimbare de planuri. Pentru fratele Florin Balas nu se mai mută la Portland. Nu știu, frate Florin, unii au zis că s-au rugat să nu vă mutați. Nu știu dacă așa au fost voia lui Dumnezeu, dar noi ne bucurăm. Uh, au apelat ca fratele să le fie uh, ajutorul prim. 
pentru că a lucrat atâția ani de zile, cunoaște toate sistemul de lucru a caseriei și vreau să vă spunem că frații din conducerea bisericii a fost de acord ca dânsul să-i ajute pe ambii casieri, cu sfat și cu tot ce are nevoie și pe casieri și pe fratele Florin, domnul să-l binecuvinteze. Un ultim anunț, de azi în două săptămâni, duminică dimineața, cu ajutorul Domnului, Biserica Maranata va fi vizitată de fratele păstor Luigi Mițoi din Chicago. Deci pe duminica dimineața din 25, cu ajutorul Domnului, vreau să țineți cont de lucrul acesta. După toate lucrurile care le-am anunțat, vreau să vă anunț că ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, vom face colecta pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă răsplătească dedicația dumneavoastră, dărnicia dumneavoastră și frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, grupul de laudă de asemenea să vină în față și în timpul cântării, cu bucurie să dăm Domnului, pentru că Domnul este acela care merită închinarea noastră, slujirea noastră și dărnicia noastră. Dumnezeu să vă binecuvintează! Corul mixt și apoi Iot Paia va lăuda numele Domnului, 
Vom da citire cuvântului lui Dumnezeu din psalmul 44, care este programat în programul de citire a bisericii locale și fratele Geaștu de Rean o să-l citească după cântările anunțate. Să vă mulțumim 
Psalm 44 from the ESV. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us, what deeds you performed in their days, in the days of old. You with your own hand drove out the drove out the nations, but them you planted. You afflicted the peoples, but them you set free. For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them. You are my God, O God, you are my King, O God, ordained salvation for Jacob. Through you we push down our foes, through your name we tread down those who rise up against us. For not in my bow do I trust, nor can my sword save me. But I, but you have saved us from our foes, and have put to shame those who hate us. In God we have boasted continually, and we will give thanks to your name forever. But you have rejected us and disgraced us, and have not gone out with, your, with our armies. You have made us turn back from the foe, and those who hate us have gotten spoil. You have made us like sheep for slaughter, and have scattered us among the nations. You have sold our people for a trifle, demanding no high price for them. You have made us the taunt, the taunt of our neighbors, and derision and scorn of those around us. You have made us, by, made us a byword among the nations, a laughing stock among the peoples. All day long my disgrace is before me, and shame has covered my face, at the sound of the taunter and reviler, at the sight of the enemy and the avenger. All this has come upon us, though we have not forgotten you, and we have not been false to your covenant. Our heart has not turned back, nor have our steps departed from your way. Yet you have broken us in the place of ja- you have broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death. If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign god, would not God discover this? For He knows the secrets of the heart. Yet for your sake we are killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Awake! Why are you sleeping, O Lord? Rouse yourself! Do not reject us forever. Why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression? For our soul is bowed down to the dust, our bellies cling to the ground. Rise up, come to, come to our help, redeem us for the sake of your steadfast love. Amen. Rămânem ridicați înaintea Domnului și înainte să ascultăm Cuvântul Sfânt prin fratele Edi. Să cântăm împreună cu grupul de worship. Dacă există cineva care are probleme de sănătate și trebuie să ocupe loc pe bancă, feel free to do that. Și alți care putem, rămânem în picioare și cântăm Domnul.
veșnic ce îmbrăcat. Strălucirea slavei tale mă uimește neîncetat. Cine oare se compară, Doamne, cu puterea Ta? Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea, Laudă cinste Praise the Lord. Pace Sfântă și bună seara. Voi da citire înainte de să ocupăm locurile din Neemia, capitolul 1. Before I invite you to be seated, I'd like to read the text. I'm going to be reading out of Nehemiah, chapter 1, the entirety of the chapter, 11 verses in the ESV. And it says, The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Now it happened in the month of Kislev, in the 20th year, as I was in Susa, the citadel, that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. And they said to me, The remnant there in the province who had survived the exile 
is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. Verse 4. As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. And I continued fasting and praying before the God of heaven. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded your servant Moses. Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. They are your servants and your people whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. And pay careful attention to verse 11. He says, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name and give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king. Amen. I invite you to be seated. Săptămâna viitoare voi fi plecat, așa cum s-a anunțat, împreună cu mai mulți lideri din Statele Unite. Adunați în Lake Tahoe, suntem în jur de 115 oameni, adunați din 12 orașe, din 26 de biserici, și vârsta medie este 26. It's 26 is the, the average age of attendees at the lead retreat. Um, călătorind prin Statele Unite uh, și călătorind de ultimii 8 ani foarte des la multe biserici, um, Asta mi-a dat o perspectivă unică, un deget pe puls la ce se întâmplă cu tinerii în Statele Unite, tinerii români, români-americani. Și nevoile sunt mari, bineînțeles, mai ales cu timpurile în care ne trezim în ziua de astăzi. Dar este un lucru care am zis de mai multe ori și o va zice în continuare. Aș vrea să ne rugăm în continuare pentru generația asta care ne stă în față. De multe ori când stau și mă întâlnesc cu alți păstori, sau cu alți lucrători, sau uh, alți lideri de tineret. Eu oricum mă întreabă, Edi, din călătorile tale, ce vezi care ar fi cea mai mare problemă care ne va sta înainte? Și de multe ori um, îmi dă unii suggestions, sau sugerează uh, că ei crede că ar fi lipsa de a ne mai, uh, să ne modernizăm tot mai des, sau uh, lipsa de uh, mai mult engleză, sau lucruri de genul ăsta. Și eu n-am opinia asta. În opinia mea, nevoia cea mai mare de viitor este să avem lideri. Să avem lideri care să aibă în ei o frică de Dumnezeu, să nu fie oameni cu compromituri, să fie oameni de integritate, oameni care iubește cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm în continuare ca Domnul să crește și să investească în generația asta și să, să, să ridică din ei stâlpi, oameni care să poată să stă în spărtură, oameni care să aibă o, o frică de Dumnezeu reală, și care să aibă o, o viață de rugăciune și o viață de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Asta este dorința noastră. Domnul să ne ajută. Title of today's message is Grit and Glory. Grit and Glory. And I'd like to talk a little bit about both of these two subjects, grit and glory. Sau pe limba română, the best way that I could define grit was curaj și biruință. 
dar grit în limba engleză nu înseamnă curaj, înseamnă ceva mai mult decât curaj. Înseamnă un, un curaj uh, care, care trebuie să-l susții în continuare. Grit, de exemplu, un exemplu de grit este um, când mănânci ceva și pe accident uh, mănânci și o, o bucată de nisip. Deci e tare, nu se mișcă, nu cedează sub nicio formă, asta înseamnă grit. Deci să ai un curaj în tine care nu se schimbe, care nu se dă înapoi sub nicio formă. That's what it means to have grit. And we'll look at a couple of definitions. I just wanted to explain it a little bit in Romanian because there's no exact word that translates over. And glory, we're going to be talking about glory uh, on the second half of the message. Dictionary.com defines grit as courage and resolve or strength of character, but I don't think that it does it justice. Courage or resolve, strength of character. Merriam-Webster defines it as firmness of mind or spirit, or in its second definition it says an unyielding courage in the face of hardship or danger. An unyielding, as an unwavering, doesn't back down, doesn't back off, courage in the face of hardship or danger. There's a famous author, her name is Angela Duckworth. She um, is a, uh, a very well-known uh, research psychologist, and she spent a lot of time studying the admission process to West Point. West Point is the military school on the East Coast that, that has a very high uh, application rate, but a very low admittance rate. It actually has a more difficult admission process than even Harvard or any of the other Ivy League schools because of their rigorous physical training that they have to go through. That's where you would go when you would you know, develop a... a, a a degree in military tactics and then go into the military as an officer. That's the, the point of, of West, uh, West Point. And she had gone there and spent a lot of time working with the psychologists at West Point studying what determines which candidates will make it through and which candidates won't. They looked at their SATs, they looked at the ACTs, they looked at their background, they looked at if they came from great uh, families with great pedigrees or, or, or uh, families with, with no military history in their pedigree and things of this nature. And throughout all of that study, There was no determining factor that said that somebody with high SATs or low SATs, somebody who came from this family or that family, would necessarily graduate one over the other. And through all of her studies, um, what, what she determined was one factor that she was able to pull apart. She actually wrote a book on the subject that's called Grit. And that this was the only determining factor that actually time and time again, when they were able to measure and assess it, that it determined they were able to guess correctly every time who would actually finish the program and who wouldn't finish the program. The National Geographic wrote an article about her, as many other organizations have, uh, and I'm going to read a quote from the National Geographic. It says, Angela Duckworth is the world's leading expert on the subject of grit, the much-hyped ingredient in personal success. As Duckworth defines it, grit is passion and sustained persistence. Passion and sustained persistence applied towards long-term achievement with no particular concern for rewards or recognition along the way. Passion, sustained persistence. That's a good definition for grit. She goes on to say, it combines resilience, ambition, and self-control in the pursuit of goals that may take months, years, and even decades. Listen to that second sentence. I think it's really Uh, a great way of, of encompassing the definition of grit. It combines resilience, ambition, and self-control in the pursuit of goals that take months, years, and even decades. Grit, this sustained persistence, this passion, this self-control, it is something that is, that is necessary and needed in the pursuit of success. In any area of life to succeed, you need sustained persistence, you need passion. You know, it's funny, as I was traveling to one of the different uh, uh, cities, I meet with young people all the time, and a young man had asked me, he said, Eddie, well, What do you do when, when you don't feel like serving the Lord? And I just kind of chuckled to myself. 
because I, could, I realized that he still had some more maturing to do. What does going to work in the morning have to do, what does feeling like going to work in the morning have to do with going to work? Nothing. You still got to get up and go to work. Because if you don't feel like paying your bills, it doesn't matter if you feel like it or not, you're going to you know, feel what it's like to be outside of your house. That's the reality of it. And it's funny because I sat there and what was, what was revealing to me about the young man was he, was he was encompassing his worldview and his pursuit of the Lord or any other aspect in his life based on what he felt like doing. And he was saying, how is it that I can get myself to feel like pursuing the Lord every day because then I would pursue the Lord? And I told him, I said, you got it backwards. It's got nothing to do with feeling like. There are plenty of things that I do and you do and we do all day long where we don't feel like doing it. But feeling like doing it or not doing it has nothing to do with that. Doing something that is good and healthy and right that you've determined and decided to do beforehand, whether you feel like it or not, especially when you don't feel like it, is called discipline. Discipline. And those of us that have disciplines, we succeed. And you have to have intentionality and, and, and pursuit. You know, you can't grow in Jesus without discipline. You can't grow in Jesus without sustained persistence, without grit, without courage, without passion, without self-control, without resilience. Isn't that true? Let me ask you a question. For anybody who's been baptized with the Holy Spirit, with the evidence of speaking in tongues, did it just happen when you felt like it? Or was there some persistence involved in that? Or was there some resilience? Or was there some pursuit? Or was there some, some sustained persistence? Meaning, it didn't happen today, but I'm going to come back tomorrow. Another Stutterwinza for another five days or for another three days. And I'm going to show up every single day. And during the day, when I'm not at Stutterwinza, I'm going to be fasting during the day. That's called sustained persistence. That's called grit. That's called determination. You ever pray for something that you really needed to hear from the Lord about? And sat before the Lord and said, God, I'm not getting up until I hear something. That's grit. That's grit. Jacob wrestled with the angel and said, I'm not letting go until you bless me. That's grit. That's what is required of us. And all throughout scripture, you see this kind of courage, this kind of resilience to say, God, I really need you. And I'm going to stand here until I hear from you. I'm going to give you some examples. In Matthew chapter 15, verses 21 through 28, great example of grit. Matthew 15, 21 through 28 in the ESV, it says, and Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from the region, from that region, came out and was crying. She came out and she was crying. And she was saying out loud, Lord, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon. This is attempt number one. She's crying out saying, Lord, have mercy on me. My daughter is severely oppressed by a demon. Verse 23, but he did not answer her a word. And his disciples came and begged him saying, send her away for she's crying out after us. Meaning they've, they've moved on. They've started walking and she's not letting go. She's still pursuing Jesus saying, would you have mercy on my daughter? Attempt number two. Verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. But she came and kept, but she came and knelt before him saying, Lord, help me. Attempt number three. And he answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. It would take some resilience and some grit to continue after that, wouldn't it? After such a harsh word, right? But this lady was determined. She had grit. She said, come whatever may, I'm going to keep on pursuing until I get an answer. She says, yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Attempt number four. 
Verse 28, then Jesus answered her and he said, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed immediately. Sustained persistence, passion, grit, determination. You know, there's this great verse where it says, and I love to quote this verse because I think about this all the time, where Jesus says, the kingdom of heaven is like a treasure that a man found in a field, right? It's like a treasure that a man found in a field. And for the joy of purchasing that treasure, he sold all that he had that he might be able to purchase the land so that he could obtain the treasure. What I love about the Lord is he says, look, I'm willing to meet you where you're at, but I will not cheapen the value of the gospel. I will not cheapen the value of the treasure that is the kingdom of heaven in a relationship that is real and genuine with Jesus. And here he is with this lady saying, look, I could heal the daughter, but instead, I'm not only going to heal your daughter, I'm also going to draw you out and I'm going to teach you grit, and I'm going to teach you determination, and I'm going to teach you, and I'm going to widen your shoulders to teach you how to pursue me in prayer, how to pursue me in relationship, so that way you can receive an answer, but not just an answer for the daughter being delivered, but also growth for the mother. What happened the second time she had a problem? I bet she knew exactly what to do. I'm going to keep on coming at this until I see it through. That's grit. Let me give you another example in Luke chapter 18, verses 1 through 8. Jesus speaking, he says, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, in a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself, listen to what this man said to himself. He said, though I neither fear God nor respect man, self-aware that he doesn't fear God and he doesn't respect man. He says, though I neither fear God nor respect man, verse 5, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, hear what the, up, what the unrighteous judge says, and will not God give justice to his elect who cry to him day and night? Will he delay long over them? Verse 8, I tell you, he will give, he will give justice to them speedily, speedily, nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Jesus is literally telling a parable to his disciples and all that are within earshot, saying, look, be persistent. Be sustained in your persistence. Keep coming at me. Keep praying. Keep pursuing. Now, the question then comes up is, okay, well, why doesn't God just answer it on the first one if he's going to answer it on the tenth one anyways? Because he's drawing us out to pursue him. Because he's teaching us grit because he's widening our shoulders for the tasks that are ahead. This is what growth is. He's strengthening us today for the calling that he has in our life for tomorrow. And as we pursue him and walk with him, then what ends up happening is that he develops us more and more and more into the image of his son. Grit doesn't try for a season and give up. It has to be sustained persistence. I'm not going to read all of the verses, but the woman with an issue of blood for 12 years kept on looking for an answer. Sustained persistence. 12 years she pursued until eventually she said, if I could just touch the hem of his garment, then I know I'll be healed. After 12 years of pursuit, how many times do me and you try something once, twice, and go, well, I guess God doesn't want it, and then we back off? How close were you to breakthrough? Was it one more prayer? Was it five more? How close was I to breakthrough before I turn away? And I just want to encourage you, that grit, that determination, that sustained persistence, that passion... It's something that God calls us to. Why? Not because he's necessarily trying to just stretch us, but because the kingdom of God is worth it. 
because it is a treasure that is worth giving everything for. A relationship with Jesus that is genuine and real. When you understand and realize and taste and see that God is good, there is nothing day and night that me or you aren't willing to pay when we know what it is that we're, that we're purchasing with our pursuit. Her definition says it combines resilience, ambition, and self-control in the pursuit of goals that take months, years, and even decades. The Canaanite woman who had the demon-possessed daughter had resilience when Jesus shut her down. She had to be ambitious to pursue and have self-control, not to be offended. In order to grow spiritually, we need grit and determination to follow Jesus. But I want to be clear about something here. Because I feel that there is an easy opportunity to have a misunderstanding of grit. There's an easy opportunity. In the title, Grit and Glory, right, we're talking uh, uh, about specifically about grit, but it's not about having courage or grit to heal. Okay, it wasn't the woman with the issue of blood for 12 years. It wasn't her grit and her determination to come to Jesus. It wasn't her determination that healed her. It was her, de- her determination, her grit, her courage, her sustained persistence that brought her into the presence of Jesus, but it was Jesus that healed her. You understand? It wasn't her commitment that healed her. It was her commitment that brought her to Christ, and it was Christ that healed her. You see, the misunderstanding that we can have is that out of my own strength, I can obtain transformation, and I can't. But out of my own strength and discipline and and grit not to do but to surrender to God's will, God provides transformation. You see, oftentimes it is much easier, much easier for me to follow my version of God's will how I would interpret what it is that God wants to do than to actually follow what it is that God wants me to do. Because usually every time that God asks me to do something, it's almost always going to require faith. And it's a lot easier for me if I don't have to operate in faith. I'd rather do what I know, not take a step in faith and go, I don't know what's going to happen. I have to trust the Lord. But it's a lot better whenever I'm taking a step in faith. Why? Because whenever you feed faith, you grow faith. Right? Do not be deceived. God does not mock. Whatever man sows that, he will also reap. Right? Galatians 6, 7. And so if I'm investing in faith, then faith will absolutely grow. But if I'm investing only in my knowledge and staying within the limits of what I understand, see, and know, that I'm not feeding my faith and I'm not growing my faith, I'm actually, what I'm actually doing is I'm telling God I'm only going to operate within these parameters. And what ends up happening is I pray all the time, God, please help me understand your will, know it, and give me the strength to do your will. Help me understand your will and help me do your will, right? So here's my question. I'm sitting there and I'm praying and I'm going, God, help me know your will, help me do your will. I think we all desire that, to do God's will, right? But if I'm telling God, God, I'm only gonna operate within these limits, but God's will for my life is out of those limits, God goes, you're giving me no other option. The only, what you're telling me is the only way that I can get you to operate outside of my will is by giving you trial because only then will you be willing to widen those barriers, It's funny because sometimes we pray, we say, God, why are you giving me trial? And God goes, you give me no other option. It's not about grit to do, it's about grit to surrender, and it's God that does. Anybody can do Christianity. Coming to church, singing in choir, being a good boy or a good girl, being well-behaved, sitting there and shaking hands, it's easy to look like a Christian on the outside, but God wants our Christianity to actually have depth on the inside. It's easy to join and to shake hands and to be like, God bless you, sister, and God bless you, brother, and it's good to see you guys this Sunday, and to look pretty on the outside, but God calls us to a greater relationship that is deeper on the inside, and that doesn't happen through my understanding or through my application. It happens through my surrender, and then God leads us into deeper places. God help us. It's grit that we're talking about, not grit in doing, but grit in surrendering. It takes grit to approach the king with a request to rebuild Jerusalem. Nehemiah was burdened, but do you realize that as the king's cupbearer, if he was saddened or his countenance had fallen, the king could have easily uh, uh, commissioned or, or commanded him to be executed? 
And yet the king notices that he's sad to that degree in chapter 2, to where he asks him, what's going on? And he takes a huge risk. And he says, this is the report that I received, and I'm burdened day and night by it. That's why at the end of chapter 1, Nehemiah goes, give me, give me, give me, you know, uh, uh, the exact word. I don't want to mess it up. He says, and grant him mercy, because he's talking about himself in the third person. He says, oh Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant, meaning himself, and to the prayer of your servants who delight to fear your name, meaning the other people, and give success to your servant, meaning himself today, and grant him mercy in the sight of this man, this man being the king. Took a lot of grit for Nehemiah to surrender to that burden and to follow through. It takes grit to dream big and to keep on dreaming when everyone laughs at your dreams and your life maybe takes a turn that you're not headed in. You know, Joseph had a dream that God gave him, that, that, that God would make him great one day. And he sat there and everybody probably, I mean, everybody laughed in his face. Everybody was really offended when he told them about that dream, right? It takes grit to hang on to that dream. When he was sold into slavery, greatness, slavery, opposite directions. It took grit for him to hang on to that dream to say, no, I believe that it was God that spoke to me. Maybe when he arrived at Potiphar's house, he thought this is the way that God's going to do it. But when Potiphar's wife tried, tried to make a pass at him and he denied it, and then she accused him falsely and he went to jail, opposite direction of greatness. But then he met with the two servants from the king's throne room and he thought, surely this is the way. But they forgot about him and he was left rotting in jail. It takes grit to hang on to God's promises. To me and to you, God has made promises. There are people in this room that God has made promises to you about you and about your children and about your children's children years ago. That maybe they haven't come to pass yet, but I want you to understand is that God's promises are yes and amen. What he says, he does. He is faithful. He is unchanging. Just because it doesn't happen in my timeline or in your timeline doesn't mean that God's promises are null and void. And I would encourage you and challenge you to double down on that and to say, even though I may not be able to see it today, I believe that what God said, he will do. And so I just want to encourage you to stand firm and to have grit in pursuing God's promises. Oh, I could tell you so many stories. It takes grit to carry a burden for a long time with no end in sight, lamentations of Jeremiah. It takes grit to lose everything and still hold on to your integrity like Job. It takes grit when you're two of the 12 spies and 10 of the spies gave a bad report, but you, Joshua and Caleb, say, no, I don't really care. I'm going to say that God is with us and then have the people threaten to stone them. And yet, although they did the right thing, they gave a good report. God punishes the Israelites and they spend all of that time in the wilderness running around in circles. Guess who was with them? Joshua and Caleb. It takes grit for them to hold fast and to endure and to say, you know what? We're going to remain faithful anyways. If Joshua didn't have that grit when it was time to cross the Jordan into the promised land, it wouldn't have been Joshua that was leading them. But Joshua was determined, sustained persistence. It took grit for Jesus in the Garden of Gethsemane to surrender to God's will in Matthew 26. For us today, it takes grit to surrender and to live out whatever God's will may be. You know, I was at a camp a few years ago at the summit. It's a great camp. And uh, I was at the summit a few years ago. Um, we were all last time at the summit a few years ago because it's been two years since the last one. And my wife and I were, were meeting, as we do often, um, with a young lady. And she was sharing with us a frustration that she had in her life. And she had shared some different things in her life and, and we had prayed through with her and it was, it was a wonderful, wonderful time. God had really given her a breakthrough. And I remember at the end of the conversation, she looks at me, she goes, you know, Eddie, what, what I don't understand, she goes, you know, I, I go through this journey of life 
And then, you know, as I'm walking with the Lord and I'm moving forward, at some point in time, I'll, I'll either make a, a deliberate sin or I'll make a mistake or, or, or whatever you want to call it. And, and I'll start walking away from the Lord. If the Lord's that way, I'm not walking towards him anymore. I'm walking away because I had sinned. And then in my sin, I confess, I repent, and I turn back to actually walking in, in glorifying God. And I start to walk continually again towards, you know, living in the glory of God. And then I sin again, and then I confess, and I repent, and then I turn back, and then I sin again, and I confess, and I repent. And she goes, how do I break this cycle? That's a great question. How do you break this cycle of, of walking in God's glory and sinning and confessing and repenting and walking in God's glory and sinning, confessing, repenting, and wash, rinse, and repeat? And, and that's, that's, a, that's a, a fantastic question. This is one of the most frequent struggles with Christianity today. The way that you break this cycle, and I want you to understand, is by a sustained pursuit, a persistence, a grit towards your relationship with the Lord and towards your purpose in God. Your purpose in God, and I'll explain. It's not re- resilience, you know, to be a good boy or a good girl, but rather living with purpose. There are Christians who are living in the cycle day in and day out and haven't found peace, but just found how to live within the limitations of their chains. Live within the limitations of their chains. You know, I'll just fall into the sin once a month and something, and you know what, I think I can find kind of a good balance. And I just want to encourage you by telling you there is so much more that God has in store for you, and you're missing out. There is so much more that God has in store for you. The reason why people get stuck in the cycle is because they only want enough of Jesus to get out of hell, but not enough to fulfill God's plan for their lives. Or or because they don't know that God has a specific plan for their lives. God has purpose for you, and until you're willing to surrender to God's purpose, you'll wander like this young lady did in the cycle of walking in glory, sin, confess, repent, walking in glory. If you're unwilling to follow Jesus towards the fulfillment of his plan in your life, you'll wander in the same cycle. You'll wander in circles like the Israelites did for the rest of their lives. God had a plan for the Israelites, and he said, look, if you'll, if you'll allow me to grow you, we'll go into what's next. But they didn't. And God said, well, then you're going to stay exactly where you're at until you're ready for what's next, and they never were. You have to understand that Jesus didn't die just for well-behaved children. He's not a glorified etiquette instructor. He died for sons and daughters. His desire to mold you and to make you into the image of of his son for his glory. Let me ask you a question. What is the glory of a fisherman? What's his glory? The catch, right? Right? Isn't that what a fisherman does? He goes, oh, hey, I went fishing. Let me show you the, look at that. Right? Yes. (laughs) Amen, right? And you look at it, and if you know, you go, why are you holding it so close to the camera? Anyways, so... (laughs) What's the glory of a hunter? His catch, right? For those of you that are in construction, what do you do whenever you show a client your, your work? You don't show them the worst job you did. You start off with the best job you did, right? You're just like, hardwood floors got walnut. Let me show you right there. Look at this house at 3,600 square feet of walnut. We did stairs. We did a wraparound, right? Isn't that what we talk about, right? What is, what is the glory of, of a mother and a father? They're children. What is the glory of grandparents? They're grandkids, What is the glory of God? He glorifies himself and what it is that he does in us and through us. He is worthy of glory all on his own. He doesn't need me to be worthy of any more glory. And yet, because God is so good, he sent his only begotten son to die on the cross for us, that whoever would believe would not perish but have everlasting life. 
And we give glory to God to say, God, who are we that you would love us and that you would live, not just, not just live and die and come back to redeem us, but also take up residency inside of us that every day of my life and of your life, God is interested in making me and you more and more and more into his image. God's interested in you today. Not just one time. He's interested in you today. He's interested in you tomorrow. Whatever your plans are tomorrow, wherever you're going to work, God is interested in you. Isn't that to his glory? Of course it is. It's towards, it's towards his credit, towards his goodness, towards his faithfulness, towards his kindness, towards his grace, his mercy. And yet what happens when we see sons and daughters, when we see our own lives where we're broken and God heals us and we tell everybody about it through testimony, everybody goes, great is God. Isn't that true? Whenever you hear a powerful testimony, you go, Marius de Dumnezel. Look how great God is. Everybody thought that nobody would ever be able to rescue or help that person. And now I see them before me and they're healed and they're whole. Only God could have done that. That's to God's glory. And so when, when I talk about grit and glory, the glory that I want us to focus in on is the glory that God receives, not the glory that I get for the changes that happen in my life, but the glory that God receives whenever I submit to his will and him, he supernaturally transforms me into the image of his son. It is not to our credit. I didn't do anything and neither did you. If you try to earn your salvation, you might look it on the outside and you might give God the credit because it's a false humility. But when you actually pursue the Lord and surrender and he changes you and he transforms you, it's not a false humility to say, oh, you know, it was God that did it. You're really being genuine. You're being honest. You're going, no, no, listen, I tried everything. It didn't work. God changed me in a way that I didn't even know that I could be changed. And it's a genuine glorification of God. When we have the grit to surrender and come into his presence, he changes us and he transforms us. And when he changes us and transforms us and we look more like the image of his son, he is glorified through that. <clears throat> we have a Christianity that revolves around so many other things, but my, my challenge to you today is simply this, is in our grit and in our persistence to pursue and to understand and to hear what it is that, that God wants to do in us, in our, in our grit to be surrendered before the Lord. My challenge to you is very simple. Would you ask yourself, what is God's purpose for you? What is God's purpose for me? If you are alive, please hear me and understand me. If you are alive, God has a purpose for you. There is no person that is alive that is filler. There is no such thing as a second-class Christian. You are either saved, a son, or not. A daughter, or not. That's it. There's no such thing as second-class Christians. We're either brothers and sisters or we're not brothers and sisters. But that's it. In Ephesians chapter 2, verse 10 in the ESV. The great apostle writes to the church in Ephesus. He says, for we are his workmanship. In another translation, it says, we are his masterwork. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Every single good work that God has prepared that, that, that God's purpose in my life is for me to fulfill that good work. Every single good work in my life and in your life, from this day and until your last day, God has prepared it beforehand. Every last one, God has prepared it beforehand. Why? Because you are his masterwork. I want to read the verse again. It says, for we are his workmanship, his masterwork, created in Christ Jesus. Why? For good works, which God prepared beforehand. Why? So that we should walk in them. In Jeremiah chapter 32, verse 19, in the NIV, it says, Great are your purposes, and mighty are your deeds. Your eyes are open to the ways of all mankind. You reward each person according to their conduct and as their deeds deserve. 
Great are your purposes, and mighty are your deeds. Do you realize that there are purposes that are God's purposes, and there are purposes that are man's purposes? Look at the verse. It says, great are, are your purposes. I have, I have different goals in life. They're eddy-sized goals. God's goals are God-sized goals. God's purposes for me and for you, they're not measured to my size. They're measured to what it is that God wants to do in a relationship between me and him. They're God-sized purposes. And I don't know what they are 100%. I know that God starts to reveal different things here and there. But I just want to challenge us to be faithful and consistent in the pursuit of the Lord. I am short on time. Not because I didn't have enough, but because I spoke too much. All right. So um, I'd really just like to jump for the last five minutes that we have left into application. And I'd really just like to, to unpack a little bit. About, about pursuing and understanding how it is that we can discover and know our purposes in the Lord. We have general purposes as Christians, right? To make disciples, to go out to evangelize, to be good examples, right? But then we also have specific purposes. And I want to talk about the specific purposes. Firstly, in Esther, um, actually, no, I'm going to jump right into Nehemiah. So I'm going to skip the verse in Esther. I would challenge you to ask yourself, what were you given and where were you placed? Look, there are things that I can control in my life, but there are things that I can't. What I looked like, I couldn't control. What family I was born into, I couldn't control. The fact that I was born in Romania near Timișoara and we immigrated to the United States, that was beyond my control. Those were things that God had decided and preordained that Eddie would be a Sfringel and he would be in this family and he would exist in this year and they would immigrate to America and they would live here. Those are things that were beyond me, but they were done with intentionality. It's not like God just rolled the dice and said, all right, you can fit into that family over there. God doesn't do anything without purpose. And so there's purpose in every one of us and where you were born and where God has placed you. In Nehemiah chapter 1, verse 11, in the NLT, it says, in those days, I was the king's cupbearer. Nehemiah found himself in a position of power. Many times we think that, you know, we, we have to leave specific positions in order to go and serve the Lord. Like, you know, all Christians only serve the Lord in church. And I think that's silly. Who came up with the idea of, of husband? That's a biblical concept, by the way. It wasn't the United States of America. The idea of husband and wife is a biblical concept. I, I, I minister here at Maranatha. But you know, I spend far more time ministering at home to my sons. And I spend far more time ministering to my wife in the way that I treat her and the kind of man that I am. I spend far more time ministering to my parents and the kind of son that I am. I spend far more time ministering to my brothers and sisters and the kind of sibling that I am. You don't have to be ordained for God to have calling in your life. God has calling in all of our lives in the way that we live. Why? Because we're Christians. We're sons and daughters. Sometimes it's true. You do have to leave a job to, to go into, into ministry in a different area, like Paul. Sometimes it's not, like Nehemiah. So I'd like to challenge you. Where do you find yourself? God didn't make you Romanian on accident. He didn't put you in Sacramento on accident. You don't look the way that you look or have the talents that you have on accident. There's purpose in that. Some people have a natural ability to sing. Some people have a natural ability to administer. Some people have, an, have a... a, a a desire and a passion to just work. God gave you those talents for a purpose. Those are part of God's purposes for your life. Please understand that where you are doesn't mean that that's where you'll end up. Just because you're Romanian doesn't mean that you'll stay in Romania. Obviously. But there is purpose in God creating you Romanian and placing you in an American environment. Or God making you American and placing you in a Romanian environment. Just because you're currently in Sacramento doesn't mean that you'll always live here. But there is a purpose in you being born here or raised here or living here currently. You need to study where you are because you can't get to where you're headed unless you understand where you are. You know, if you get lost in downtown, it doesn't matter if you know where you want to go. Let's say, say you're in downtown and everything's a one-way street and you're lost. 
and you want to get to Rockland, okay? It doesn't matter if you know exactly where you want to get to if you don't know where you're at. You first got to figure out where you're at. You got to orient yourself and go, okay, who am I? What do I have going on? Look for signage. And then you go, oh, okay, three more miles to Highway 80 that way. Good. I'll, get on, I'll go that way, three more miles. When I get on 80, I'll know how to get there. But until there, I got to figure out here. Okay? You don't have to understand every last sign around you. Please don't misunderstand. You can get caught up studying every single road sign around you and get bogged down and never moving forward. All right? You just got to spend time praying and hearing from the Lord and going, God, you know, where, where am I? And once you catch the right sign, you start pursuing that. And before you know it, you're on the 80 and you're headed to Rockland. It's a little bit of a, of a um, on-the-nose example. But I think you get my point. Start praying about it. Say, God, what purpose do you have for me? And just start walking in that and surrender. And before you know it, you'll be headed in a direction that maybe you never thought was for you. But you'd be surprised to find out what God has in store. What God has in store. You need to study where where you are because only then can you know where you're headed. You know, I hear a lot of different excuses, especially as I travel, you know. People will say, well, you know what, I'm not in any special position. And I would argue that you're wrong. Everybody has a special position. Look, um, there are young men that, that I'm going to use uh, Adi. There are young men that Adi mentors. All right? And, and I don't know them as well as Adi Budyan knows them. I don't have as close of a relationship as Adi Budyan has with them. Right? But there's different levels of relationship. So he might have a one-on-one meeting and speak into that young man's life, and it might make an impact in one way. But when I come and I speak to him, even though I don't have that close of a relationship, it'll make an impact in a different way. If pastor comes and speaks to him, it'll make an impact in a completely different way. Do you understand? There's different levels. There's places where you have access that ministers don't. And the format and the way in which you have access, no one else ever will. Nobody can talk to me like my mom talks to me. That's the reality. Nobody can talk to me like my dad talks to me. They have a special place and a special privilege. Some of the excuses that I hear is sometimes people say, well, Eddie, I'm young. Listen, take advantage of that. You can make mistakes. People will forgive you. Listen, I'm being real honest. All right? Hear me out in this. All right? If you're you're 20 and you go, or you're 17 or you're 15, you go, I want to sing a song in front of church. It doesn't matter. Everybody's going to clap and go, fantastic. doesn't matter what you did. All right? Okay, look, when I gave my life to the Lord, true story, my mom's there, she'll tell you about it. I said, I said Mom, I, uh, uh, I can't sing for the life of me. My mom knows this. I did not know this at the time. And uh, I said, Mom, I'd like us to sing a song together in church. And she said, Numa fakir derushine. That's a true story. <laughs> Which I'm glad to know. That's not my calling, and that's okay. <laughs> But, you know, when, when you're young, you have the opportunity to make mistakes and, and to grow in those things. Uh, you know, the comité doesn't trust me. You have an opportunity to earn their trust. I'm uneducated. And when you speak after spending time with God, people will marvel because they know that you're uneducated, like, like in, in, in a formal education capacity. I'm inexperienced. Great. Then you have the opportunity to rely solely on the Lord instead of your experiences. Nehemiah was a Jew, right? Where do you find yourself? Where do you find yourself? Spend time pursuing the Lord. Spend time praying. And I just want to close on one thing. I know it's 8 o'clock, but this will take a minute. I don't want to close on a provocation. I want to close on something encouraging. And I just want to reveal something to you guys that was, that's, that was and still continues to be a part of my journey. What does living in purpose look like? You know, um, this is a long time ago. Actually, I, I heard from a friend of mine that I haven't heard from in about seven years yesterday. 
And uh, he reached out to me, a dear friend of mine, a co-laborer, and in some senses a hero of mine, uh, George Purach from, from Riverside, a good, good friend of mine. And uh, he said, you know, we haven't spoken in about seven years. I said, wow, it has been about that long. And it reminded me of a time where me and George were in Romania. It was 16 years ago. We were leaving Cluj, and we were headed towards Oltenia to do some missionary work. And uh, I remember I was in the passenger seat. George was driving, and we had four people in the back bench. And I said to George, I said, because uh, he had asked me different probing questions. I said, you know, George, I go, I, I'm kind of frustrated about myself because as I'm sitting here trying to look at the signs around me and understand where I am and who I am and what God's calling me to do in life, some of the things that I see I don't like. And one of the things that I really don't like that I see is I feel like I'm really passionate and I'm good at starting things, but I'm not great at finishing them. I feel like somewhere in there, all of the drama and the chaos is done and something is established and healthy, and then I find that I'm really not burdened or bored by it anymore and I want to go do something else but then I feel really guilty and George says to me he goes you know Eddie he goes what you might want to consider is that it could be that you need to work on that and that's what God wants to do in your character or it could be that the way that God has made you he has made you intentionally to start things to work in chaos to create stability to build people and structures and once they're stable to go do something else to go focus on a different area in the church and build something new and what's interesting to me is out of that conversation from that day until this day, this is what I've learned about myself. That God has called me to build structures and build people where there is chaos. I know that God has given me a lot of burden to try to help and create stability. But once it's stable, it's not my burden anymore. And what's wild is that there are, this is what walking in purpose looks like. There are parts of you that don't make sense to you. But when you begin surrendering and walking in purpose with the Lord, even the parts that don't make sense will make sense. And you'll go, that's why you made me that way. God, help us to have grit and determination to pursue him consistently and all the way through in surrendering our lives before him. And as we look to our left and to our right in front of us and behind us, may God help all of us discover greater and clear the signs that reveal to us what God's purposes are in us and through us. I love you, church. Amen. Ridicăm cu toți în picioare și la încheierea acestei slujbe și la încheierea acestei zile de întâlnire spirituală, vrem încă o dată să ne încredințăm în brațele Domnului, ne rugăm pentru leadership retreat, ne rugăm pentru viața noastră, nu știm ce ziua de mâine aduce, știm un lucru că Domnul va fi cu noi. Că El ne va purta de grijă în toate, că ne va maturiza, că ne va transforma, că ne va ajuta să înțelegem voia Lui pas cu pas. Și cel mai important în toate, ca nemia de altă dată, să fim la dispoziția Domnului. Cu investiția pe care El a făcut-o în noi, cu darul care l-a pus în noi și cu lucrarea care ni se pare câteodată monotonă, dar extrem de importantă, așa ca și copiii. Le se pare viața foarte monotonă. They are so easily bored. Ați auzit părinți cuvântul ăsta cumva? Dar așa e și viața noastră în relația cu Dumnezeu. Câteodată ni se pare că e totul extrem de monoton, dar e foarte sănătos când copilul doarme, părintele tare mulțumit. Nu există mamă mai fericită decât să-și vadă toți puii puși la culcare. Și în sfârșit se poată să sufle un pic, să răsufle. Fraților, în mâna Domnului să ne încredințem și El să ne dea odihna Lui. 
Ne rugăm pentru cei încercați, pentru cei care așteaptă ajutorul Domnului. Ne rugăm pentru lucrarea Domnului din noi și prin noi, ca Dumnezeu în toate să fie glorificat. Așa cum stăm cu toții. Mulțumim, Domnului!